1: Kukku Õul Head kukku kuulajad, Täna oleme küll kutsunud Anti Tamme, kes on astrofüüsika kaasprofessore Tartu Observatoriumi direktor. Mina olen saati juht Mark Trendberg ja täna võtame vaatluse alla peaaasialikult sellise vahva seadmine nagu James Webbi kosmoseteleskoobi, millest möödunud nädala jooksul oleme saanud nii mõni üsna ikoonilisi kujutisi, mis võib olla juba inimeste mällu on hakkanud söövima umbes nagu luvris üles riputatud Mona Lisa pilt. Egal kui keegi ütleb James Webb, siis erinevaid tähepilt me ju suudame mällu kuvada galaktikatest ja millest kõigest veel. Kas see on nii, et see on üks näelda, enim vähe ja silmades ja aju sööpinud kujutiste ahel, mis viimasel ajal üldse teaduseb alas tehtud on.
0: Küllab see on, kuigi no, siin mitte väga kaugest meievikust mäletame ajaleste ka musta augupilte ja, ja muud sarnast, mis on otse kosmosest siis lugejäteni toodud, nii et, et see ei ole ainuke enasi, mis astrofüüsika vallas on meile mällu sööbinud hiljutisest ajast. Aga, aga ma olen täitsa kindel, et Change Webb jääb niimoodi just nad pikaks ajaks inimeste mällu just tänu nendele piltidele, mis on väga oskusiku kampaaniaga kohe alguses inimeste nii toodud? Me
1: räägime sellest teleskoobist endast natuke ehk, et kui lühidalt kuulajad sisse juhatada meelde tuletades, mida see teleskoob teha saab, siis asjaolu, et valdavalt vaatab see maailma ruumi just nimelt spektri spektriosest tähendab seda, et nii nagu astrofüüsikas kombeks või teadmine ütleb meile, mida vanem valgus, seda punasemaks on see läinud. Ja ma saan aru, et siia maani ei olnud siis seda väga punast valgust, mis on juba raadio muutunud, me suudame maa peal kinni püüda. Aga kas ma saan õigesti aru, et see siis vahepealne aeg, kui valgus ei olnud enam nii punane, ehk nii pika lainiline nagu kui raadio
0: kiirgus, aga veel ei olnud nähtav, seda osa siia maani ei suudetud kinni püüda. No päris nii ei saa öelda, tõekult siin maaorbiidi peal on olnud varem ka infrapunaobservatooriume, et on olnud Euroopal, on olnud Ameerikal, isegi Jaapanil ja, ja mingil määral on ikkagi seda kindi püütud, aga üldjuhul need teleskoobid on siis väga palju väiksemad, ei ole sugugi nii tundlikud olnud ja no teineda on siis see, mida, mille vastu James Webb on siis viidud hästi kaugele maast, et siis maa enda soojuskiirgus ju ka häirib vaatlemist.
1: Nüüd, kui laiemalt küsida, siis mis on need kõige peamisemad ootused, mis seotult James Webbi teleskoobi vaatluste ja sealt tuletatava teadmisega siis on? Üks, mida ma luen ja meelde jääb, on see, et nii õnnestub paremal moel teistest teistelt planeetidelt, nii nagu galaktikatest ja maailmaruumist
0: üldse vett otsida. Aga mis veel? Siin ongi võib-olla kaugemalt peale hakata natukene ja mõelda, et kuidas me üldse siis maailmaruumi tunnetame, Ehk siis meil on ainult kaudsed meetodid, ainult see signaal, mis meile kusagilt kaugelt siia väral jõuab, kas siis valgusena või mingi muu elektromagnetlainetuse lainepikkusena, ja siis see on meie ainuke võimalus siis teada saada enda ümbritseva universumi kohta, kui me just ei räägi nii lähedasest kosmosest, kuhu me saame masinaid saata kohale, proove võtta või inimest kohale saata. Nii et, et kui me siis mõtleme, et milline osa sellest infost on siieni Me nii hästi jõudnud, noh, kõige paremini ole, on uuritud muidugi nähtav valgus, eks siit saast maa pealt, aga iljem ka siis habli teleskoobiga kosmosest, väga, väga detailne pilt meil on üldiselt selles režiimis olemas. Üsna hästi on uuritud ka näiteks raadioaine pikkused, sest raadioteleskoope saab maa peale teha, nad on hiigel suured, on väga tundlikud. Samamoodi, ütleme röntgen observatooriumi on meil maa ümber tiirlemas, nii et röntgenkiirus ka siis maa pinna ei jõuaks kosmosest. Aga siis võibolla ehk kõige vähem kaaristatud arvestades just seda, mis infot ta endast kätkeb, on siis selline infrapunakirgus. kiirgus, infrapunakiirgus. Seal on nüüd väga palju erinevaid aspekte, mida loodetakse Change webiga lahendada väga erinevatest valdkondadest. Üks on siis just see valguse punanemine siis kaugemalt tulevatelt objektidelt, aga siis tõesti ka lähematelt objektidelt, kus siis suur osa infot ongi ikkagi selles infrapunapiirkonnas juba nii tekkeprotsesside tõttu, Nii et, et me loodame siis ka kauget universumi, kui ka siis märksel lähemaid objekte, nagu süsteemi välisid planeete, nende atmosfääre, siis tähedeke piirkondi, ka, ka tähtede surmaga seotud piirkondi, siis udu, udu kogusid, millest siis meil on juba ka esimesed pildid meediasse paisatud.
1: Mõne päeva eest avaldati fotod sellest, kuidas see sama James Baby Teleskoop olles oma pilgu heitnud Jupiteri ja selle kaasase Euroopa poole oli tuvastanud ka Euroopa ja siis maa või Marsi vahelt läbi asteroidi. Ja ma saan aru NASA inimeste jutudest, et see asjaolu oli üsna üllatav või vähemalt mitte oodatav et see teleskoob ka seda kiireid
0: ja lähedasi objekte on suutaline pildile saama. Ma mõtleks, et tega see otselt üllatav üle, sest on just seda tüüpi objekt, nagu, nagu James Webb'i laineplikustes näha peaks olema. Just see tegelikult üsna külm keha, mis siis kiirgab soojuskiirgust ja eriti ei midagi muud. Need on siis päiksesüsteem tegelikult täis, aga küllapooli üllatav see, et kui me mõtleme selle peale, kui väike on James Webb'i vaateväli tegelikult, et siis kui väike on see tõenäosus, et sealt midagi sellist läbi vuhiseb, et see on ikkagi selles aspektis väga üllatav. Jah?
1: Ja ma sain aru ka, et see oli mõeldud veidi aeglasema kiirusega objekte tuvastama, nagu umbes Mars liigub nurga kraadide mõttes, aga see kõnealune asteroid oli siis Marsi ja Jupiteri vaheliselt orbeidil ikkagi puhisenud oluliselt kiiremini ja see, et ta suudab ka kiireid objekti kinni pööda. Küsingi, et kas sellest võiks tuleneda ka asjaolu, et seda sama teleskoopi noh, maa inimeste jaoks ju muret tekitavana asjaolune võiks kasutada siis mingi eelhoiatussüsteemi osana, et üks või teine objekt on siia poole teel, mida
0: me varem näinud ei ole. Pigem mõtleks jahe, et Et, et ei või kasutada või saa kasutada, aga eeldüsteemi hoiat osana saab küll, et kõigepealt selleks, et tuvastada, et tegelikult peab olema ikkagi midagi, mis katab meil üsna suure osa taevast üsna kiiresti ära. Et James Webbi jäda on see, et ta, ta on just tuunitud suurt suurendust andma, nii et me näeme väga detailselt aga me ei näe suurt tükki korraga. Et selles, selles mõttes pigem peaks olema midagi, mis kõigepealt meile ütleb, et sinna suundad tuleb vaadata. Ja siis kui nüüd James Webb sinna tõesti pöörata, siis saab uurida, et mis see siis on, mis seal on, kas ta meid või mitte ja Aga, aga see eelhoiatus peaks kusagilt mujalt enne tulema, see oleks palju efektiivsem. Ja selle jaoks on ka maksumakse raha kulutatud kõvasti juba Ameerikas näiteks, et, et teha selline suur teleskoop, mis väga kiiresti saab üle taeva vaatluste põhjal tuvastada sellised potentsiaalselt tohtlike objekte. James Rave teleskoobi
1: kuhul ma aru, et väga pikadeks aastateks on tegelikult ju, juba töö et Ega seal väga ei ole niimoodi, et koputatakse NASA või Euroopa kosmoose agentuuri uksele ja öeldakse, kuulge, mul on üks huvitav mõte, mida peaks vaatama, et seda ei tule vist kõne allagi. Kui pikalt siis neid vaatlusi ja eksperimente on ette juba kavandatud?
0: Kui ma viimati vaatasin, siis on selleks aastaks on kõik vaatusaeg nii ära broneeritud. Et seal on väga suur üleproneerimine, või ütleme, iga kümne või 20 vaatlus kohta ainult üks pääseb läbi, et seal on siis selline teadlastest moodustud paneel, mis hindab neid, et kui oluline see teadlusavastus võiks olla või see uuring ja kui realistlikteid on ellu viia ja siis selle põhjal valitakse välja siis. Parimad, Aga järgmiseks aastaks kindlasti on võimalik praegu veel oma ideid välja pakkuda.
1: Kuidas eesti füüsikute, kosmoloogide, astronoomide ja astrofüüsikutega on, et kas Tartu Observatorium
0: on ka sinna mingi neöelda, oma tööplaani reakese saanud? No, hetkel meil veel ei ole töös ühtegi, ühtegi uuringut, mida saaks kasutada ja siis James Ryu pardal. Aga laiemas pildis kindlasti me oleme seotud, no meie kosmoloogia suuna peamine väljund on just uurida universumid tähtsalt laiades maastaapides ja kuna siis James võib meile laia pilti anna, et siis selle koha pealt teda väga hästi kasutada ei saa, küll aga siis üks tema olulisi teaduseesmärke ongi see üldise kosmoloogia parametrite paika panemine, alates no, lihtsamatest asjadest, kui vana täpselt ikkagi universum on, kui kiiresti ta paisub ja, ja kõik see on, see väga otseselt siis selle universumi suure struktuuriga, mida me tõravere suurime.
1: Ma saangi aru, et üks James Webb teleskoobi neöelda, põhiline küsimus ongi, et aru saada, et kas neöelda, universumi paisumiskiirus erineval moel mõõtes on siis üks või teine õige Et Ma saan aru, et seal mõningane kiiruste vahe on uh, kilometrites sekundis ühe universumi no, dimensioonivõhiku kohta. Ja seal on täitsa selline, selline mõne protsendine või isegi suurem erinevus, kuidas näelda, seda paisumiskonstanti määratakse. Ja mida see annab meile, kui me teame,
0: et universum palju paisub kiiremini või aeglasemalt? Ma alustan siis sellest, et, et jah, et tõesti, mida, mida rohkem erinevad meetodeid kasutada, seda rohkem erinevaid tulemuse tavaliselt teadlased saavad, nii et see universumi paisumise kiiruse kohta täpselt selline olukord on, kui me vaatame siis hästi Varaest universumi vaatame mikroonise taustkiirguse pilti. Siis sealt me saame näiteks ühe hinnangu. Kui me vaatame siin lähiümbruses meie universumis, kui kiiresti objektid meist eemalduvad, siis me saame teise hinnangu, mis on oma vahel no, lausa 10% või 5% ebakõlas. Loodsaks võib öelda, et pole hullu midagi, et kui ajaloos on see pigem need ebakõlad järjest väiksemaks läinud ja järjest lähenetakse ühtsele väärtusele. Ja teisest küllest see on mõnest ka loomulik, et kui me mõõdame ühtemoodi, me mõõdame ühes keskkonnas tingimustes, kui me mõõdame teistel andmetel siis me saame natuke teistsuguste olukordade kohta selle väärtuse Ja et selles mõttes iseenest ei ole mingi, mingi nüüd fundamentaalne probleem füüsikas. Mis sellest sõltub? No tõesti universumi paisumise kiirus see annab meile siis üsna üheselt kättega universumi vanuse hinnangu. Universumi vanusele on ka eri meetoditega saadakse üsna erinevaid hinnanguid ja nii ka change webist loodetakse siis no, arvatavasti pigem vanuse hinnangu vähenemist kui, kui suurenemist ja, ja siis see kõik on seotud siis tegelikult nende suurte tunnmatute küsimustega, mis meil fundamentaal füüsikas ja looges on, et mis asjad on tumeaine ja tumeenergie, kui palju neid täpselt on ja kas näiteks tumeenergia kas ta on midagi, mis ajas muutub. Ehk siis kas universumi paisumis ajas muutub või on ta selline konstant, mis on tegelikult üsna ühteliselt sama kogu aega läbi ajal ae olnud.
1: Üks koht, kuhu ajamõttes ju James Webby teleskoop vaatab, on siis pärast suurt pauku. Ma ei tea, suuda meenutada, aga mingid mõned sajad miljonid aastat kestnud. <lacht> Loolikult ma ise seda ei mäleta. See on füüsika tulenev. Aga pime ajast, kus moodustunud aatomid olid üksteisest ikka päris kaugel, mingi paarimeetri kaugusel, istusid nagu kuldidrukis ja ei teinud mitte midagi, valgust ei olnud. Mida võiks James Webby teleskoob sellest universumi ajast nägu vaadata, kas sellest ajast, mis on siis pärast tolle televiisorit sahisema pannud reliktkiirguse kiirguse tekkimise järgsest ajast, kas me sealt võiksime ka midagi märgata ja
0: mingisuguseid kiirgusimpulse siiski kinni püüda? No tõesti, et kui me kujutame, et kui universum tekkis, algus oli kuumsuppeks ja siis ühele, see kuum sup lagunes kiirgus pääses sellest plasmast välja, plasma muidu on kiirgusele läbi vaistmatu universum jahtus piisavalt, siis kõige varasem pilt on jah, see mikrolainelise taustkiirguse pilt, mis on meil ümberingi siis äh, täidab ruumi Ja sealt järgmine aeg, kui valgus universumis levima hakkab, on siis ikkagi esimeste tähtede valgus. Nii et enamasti otsitakse ikkagi, on väga huvitav, millal see esimeste tähtede valgus siis universumisse jõuab. See on see aja järg, mida James Webbiga püütakse kõige rohkem kinni püüda.
1: Ehk et juba siis pärast seda, kui tähed hakkavad tekkima ja see on hõre aine, mis mitte midagi ei kiirga, ennast juba kokku hakkab metsima ja tekivad
0: esimesed reaktsioonid ja hakkavad tekkima elementid. See on väga põnev ajajärg teekul teha, et tähed tekkes, et tähed on hoopis midagi teistsugus kui neid, mis tänapäeval tekivad, sest meil on ainult vesinike heelium ja mitte midagi muud.
1: Mitmes tähtede tekke neelda epoh meil siis on, et ma saan aru, et nii tähti, kui galaktikaid on olnud ikkagi, arvastada seda, et neid tekib ja nad lagunevad selle ikkagi miljarditesse või kümnetesse, mil... kümnesse pluss miljardisse aastasse, jääb siin ikka päris mitmeid vist. Et me ju ei ela esimeses universumis, no, mõttes, et need vanad tähed on siia maani alles.
0: Noh, kui me mõtleme, et meie oma päike on umbes 5 miljardit aastat vana, eks siis aine, millest ta tekis, ongi Siis tekinud varem see koostis sellises elementide vahekorras nagu ta on. Aga no, epohid kindlem oleks lahutada ainult siis kahte epohhi. on see kõige esimesed tähed, mis tõesti koosnevad puhtalt vesinikust eelumist ja, ja mis peavad olema väga massiivsed, et seal tuumareaktsioonid käivituksid. Ja, ja siis kõik ülejäänud, kui on juba universum rikastunud muude elementidega, et seal on siis tähedeki protsess üsna teistsugune ja, ja tähtedest toimuvad protsessid ka teistsugused. Nii et, et võime käsitleda, noh, edasi on sujuv, sujuv areng, meil tuleb järjest juurde keemisel. Tähed muutuvad järjest keemi rikkamaks ja, ja samamoodi nende vaadeldavad omadused muutuvad. Nii et laiaslastus on siis kaks, kaks suurt epohi ja muidugi siis kõik tähed, mida me näeme, need on siis sellest teisest epohist. Need esimesed tähed on ammu, ammu, ammu ära lagunenud.
1: Kui nüüd tulla selle põneva teema, milleks on tumeenergia ja tumeaine juurde, siis milline tänapäeval on see oletus või arvamine, et millisel hetkel meie maailmaruumi siis tumeaine sisse astub ja mis selle oletatavad vormid olla võiksid. Või selle kohta ei teata suurt midagi või vastupidi igakuiselt avaldatakse järjest rohkem ja rohkem hüpoteesi neda toimivaid artikleid selle kohta,
0: mis võiks küll tume aine ja tumeenergia olla. Ja, pigem on see teine õige, et hüpoteese on väga palju, avaldatakse järjest uusi ja noh, ikka läheb, ei lähe rohkem kui paar kuud mööda, kui jälle ilmub artikkel, et aine no, kohta on nüüd midagi uut, fundamentaalselt saadud tihti peale see, see nii ei ole, enamasti esi esi esialgsed hypoteesid leiavad kumutamist, kas siis seetõttu, et on midagi vaatlustes või eksperimentides olnud, tekitanud müra või siis, või siis see mudel mingil muul põhjusel ei tööta. Aga, aga pigem on neha need lahtis otsi, otsi rohkem, teoreid rohkem kui, kui kinnitusi. Kuna meil ei ole siiani veel ühtegi otsest konkreetset tumeaine osakese signaali, siis on, on ka võimatu öelda, mis ta täpselt on. Küll aga on välistatud väga palju erinevaid variante, mida on välja pakutud aegoksul.
1: Kuidas nagu, et... ma ju olen ka selline neöelda, populaarsete uudiste lugeja ja, ja siin on olnud mitmed hüpoteese selle kohta, et see tumeaine võib üldse olla, kui me teame, et protonid ja neutronid koosnevad kolmest kvarkist, et siis on see veel mingisugune kummalisem, ei tea, mitmest kvarkist koosnev aineosake, mis hoopis teist moodi siin maailmas käitub. Milline see enda tunne on, kui üldse nii sobib küsida, et kust kohast seda tumeaine otsida või sa oled hästi rangelt selline põhine inimene, kes ütleb, kui katset ei ole,
0: võime fantaseerida, millest tahes. Eks ta on kahe otsa kasi, jah, et reaalteadlas enne mõtjugi tahaks, tahaks mingit kinnitust, kui on kellegi fantaasia väga lendama hakkanud, aga, aga no, kuni kui fantaasia on usutavuse piires, siis on, on nad väga, väga toreda tegelikult, väga keerulised mõttel te see sama eh, kuue kvargi kombinatsioonina saadud tumaine osakene varasest universumist on üks väga väga põnev teeda on küll vähe tõenäoline aga ka mitte päris välistatud.
1: Ja no, jälle kui sul on objekt, mis on nii suur nagu universum, siis iga väiksemgi tõenäosus korrutades väga suure hulga ainet osakestega annab täitsa imelikke tulemusi.
0: Ja no, seal on seada, et kuna me teame, et tumeainet peab olema rohkem oluliselt rohkem kui nähtavat ainet, siis see protsess ise ei saa olla vähe tõenäoline mis tekitatud, nii ta väga levinud protsess olnud varases universumis.
1: Aga samas ka kui nii edasi fantaseerida seal teemal siis olud, mis olid väga varases universumis, erinevad väga palju sellest, mida me täna ju igapäiselt või vahetult füüsikaliselt siin kogeme, et meil ju väga seda tunnetust ei ole, kuidas
0: on olla suure paugune nii-öelda lain harjal või sel hetkel, kui see tekib. Mm -hmm. No meil muidugi eksperimendid järjest lähenevad nendel oludel siin Ternis ja, ja igapõul muujal osakeste füüsika maailmas, aga, aga jähed kindel on see, et Et kusagil tuleb piirete siin maavältel katsetele? Selles mõttes ongi
1: ju nii, et tega kiirendid muutuvad aina aina energiatihedamaks. Kui kaugel me siis ütleme, suure paugu alg hetkest täna oma eksperimentaalset energiatihedustega oleme?
0: See nüüd läheb natuke minu ampulaast välja, ma võin siin väga mööda panna. Ega, Ega ei ole hullu,
1: kui keegi korrigiirib siis mingis järgmises saates ja ütleb, et va, seal oli see väga valesti öeldud, aga ikkagi põhjend. Eks me seal esimeste sekundite sees ei oleme?
0: Juba ja, esimeste sekundite Ehk et, ehk et
1: me teame üsna paljud ja lihtsalt küsimus on selles et kui eksperiment võtab ka nagu kõvasti aega et neid andmeid töödelda, et siis äkki on nii et me ei ole veel nende andmete nii jõudnud.
0: No samast tuleb sinast peetada et need esimesed sekundid olid väga murrangulised et siis toimuski suurem osa füüsikat sündis selle ajal nii et tea et ka praegustes kiirendis näiteks ei suuda saavutada energiad, mida meile pakub kosmosest saabuvate osakeste spekter et, et seal sealt tuleb ikkagi väga palju võimsemed osakesi me lihtsalt ei suuda neid niimoodi hoolega jälgida siis analüüsida, nii nagu me saame oma kiirend eksperimendis.
1: Kui palju tänasel hetkel astrofüüsikud ja kõik, kes veebi teleskoobiga seotud on, piltakult öeldus, küüsi närivad kontekstis, et millal mingisugune mikrometeoriit või muu kummalisel moel sinna kanti sattunud kosmilne prügi võib midagi tõsist selle masinaga teha ja rõpist välja lüüa.
0: Ja, see on hea küsimus, sest ja, siin oli tõesti üsna illuti, oli väike, väike uudis selle kohta, et üks väike mikrometeoriit tegi rohkem kahju, kui arvati, et võiks juhtuda nii nii suure tõenäosusega. Et need, seda, et mikrometeoriidid tabab, kui seda, seda instrumenti see on, see on teada ja loomulik, aga et kui palju nad siis kahju teevad, kui suure energiaga nad tulevad, kui suurend on, et selle kohta olid, tundub, et arvamused optimistlikumad, kui nad siis praegu on realiseerunud.
1: Ehk et tegemist et see, on... Kü Küünenergieid on palju kindlasti. Ja, selles mõttes, et ega, no, teistpidi ega sõjaliste kulutustega võrreldes on see 25 aasta jooksul panustatud 10 pluss miljardit dollarit või eurot vahet selle summa juures ei ole ju Tagasihoidlik teadusinstrument, et mis selle puhul kõige, ma ei oska öelda, lummavam või vapustavam on, et mulle endale tundub, et vägev, üle aja, üle riikide, üle inimeste toimiv koostöö, mis on isenesest võibolla ajaloos võrreldav mingi kanali kaevamise või püramiidi ehitamisega, aga
0: üsna keeruka tehnoloogilise seadme loomisega. Seadmise loomine, jah, see, et, et on koondutud suureks eesmärgiks siis üle Ameerika kontinendi, üle, üle Euroopa, see on väga muljetavaldav ja samuti no, mõnes mõttes on see ülesanne või ka lihtne, et ega universum on inimesi on alati võlunud ja võlub jätkuvalt, need pildid on lihtsalt nii ilused ja panevad mõtlema, et, aga, et see ma arvan väga, väga palju ole neid, kes panevad küsimärgi alla sellise eksperimendi elluviimise siis, kuigi see finansiliselt on tõesti, on, on väga muljetavaldav
1: On sul teada, kui palju, näiteks, no juhtudel, kui üks või teine teadusasutus soovib mingit eksperimenti selle peal teha, kas see eeldab ka siis oma rahakoti kergendamist või see on ikkagi üldises huvis kinni maksud asi, kus konkureerivad teaduslikud ideed?
0: James Webbi puhul, no seal on ikkagi kosmosagentuuride eelarvetest on see raha leitud, et seal otseselt teadlaste rahakoti kallale ei minda. Miks me näeme, et ta on nüüd. Peaaegu 15 aastat üle aja arvestades oma algse, algse kavaga, aga see tähendab seda ka, et, et on saanud 15 aastat rohkem raha korjata. Ja muidugi ma
1: saan aru, et kogu selle aja jooksul, mis on üle aja läinud, on ju isenesest see tehnoloogia aina täpsumaks läinud ja, ja paremaks muutunud. Ehk et ma saan aru, et meil
0: on üsna moodne värk seal miljon poolteist kilometrit maast eemal. Ja eks on ka üks põhjus, miks ta on hilinenud, on see, et tegelikult noh, nii nagu CERNi puhul ja, ja muude keeruliste eksperimentide puhul, tihti peale seda tehnoloogiat, kuidas teha ei ole olemas sellel kui see idee välja käiaks, et see tehnoloogia alles tekib töökäigus nii-öelda ja samamoodi siis see change on ka andnud meile uusi tehnoloogiaid mis Leiavad ka rakenduse mõelvaltkondades hoopis. Tudengi sateliidi eest
1: vedajad julgisid arvata, et tulevik võib olla hoopis põnevam, kus sinne samasse kuhugi kaugemale saadetakse universumit vaatama portsu kaupa selliseid väiksemaid sateliite, kuna me teame ju, et ega me enda mobiiltelefonidegi on väga heaks läinud. Mitte, et nüüd kas need on mobiiltelefonid, mis sinne saadetakse, aga et see tehnoloogia muutub hästi kompaktseks ja, ja tõhusaks, kui kaugel me oleme sellest, et ongi selline parv väiksemaid, odavamaid satelliite, mis noh, nöelda, nagu puutub ka
0: mosaik silmaailma vaatavad. Ja siin on mitu olulist aspekti korraga koos selles väites või arvamuses, et üks on see, et tõesti mobiiltelefon kui laiatarbe ese. ja ja kosmosetehnoloogia tõesti siirdub sinna, kuna on väga palju lihtsam ja odavam saata kosmodesse asju, mis on tegelikult laiatarbe kasutuses, mida saab poest osta ja tõesti ka eskiubi pardal juba on, on selliseid siviilseid või maapealseid vahendeid hulka ära kasutatud, et ei sai pea spetsiaalselt kosmose jaoks välja töötama mingit uut materjali, uut, uut elektroonika vidinat. Nii et see mõttes telefonisaatme kosmosesse on, on väga hea paraleelum olemuselt. Sisupoolt, Kahtlemata see on üks tuleviku suund on see, et, et lüüa arvuga, et kui meil on väga palju silmi, siis see on... No, mõnes aspektis palju parem kui see, et sul on üks suur silm. Mõnes aspektist ta muidugi jällegi ei konkureeri, et tegelikult siin tänapäeva teleskoopidel seal käib asi sellel tasemel, et püütakse üksikuit footoneid. et See sama James Webb, ta loeb ära iga footoni, mis, mis tema peapeeglile jõuab ja see kuue ja poolemeetrine peapeegel lihtsalt on, on nii palju suurem ja nii palju suudab vastu võtta nii palju rohkem footonid kui, kui kas või tuhanded üksikud väiksed silmad. Et, et Selle kohapäeval kindlasti Konkurents ei ole, küll aga see silmad arv võimaldab siis jälgida vaadalda rohkem objekte rohkemates suundades korraga, kas või täpselt nende ohtlike objektide kaardistamiseks. Siin
1: kohal teeme saate see väikese pausi ja kuulake meid pärast vaheaega. Kukku, Kukku õun jätkub. Mina saate juht Mark Strandberg, küllakutsutud Antti Tamm, kes Tartu Tartuobservatooriumi direktor, ja temaga kõnelemegi sellest, mida võimaldab meil James Webbi kosmoseteleskoob, mida me juba olemiselt teada saanud ja mida me mitte mingil juhul selle abil teada ei saa. Töö iga sellele kosmose masinale oli antud 10 või 15 aastat, ja nüüd rõõmuga selgus, et kuna tal on veel kütust kõhtu jäänud selle starti tulemusena, siis pikeneb see kosmosesoleku aeg, kui mingi asi seda ei taba, mõne võr veelki. Kuidas sellega on? Et kui pikalt näelda praegu siis loodetakse selle teleskoobiga tööd teha, sellepärast, et ka näiteks see sema habli teleskoobi iga sai ammu läbi, aga ikka vaadatakse asju sellega.
0: Algne oletus oli isegi, või miinimum oli viis aastat, minu teada kavandatud tööaeg. Ja, ja tõesti, et mis seda siis äh, sätestasid, oli üks on see, et tõesti, et kütus saab otsa see nii-öelda tõukurite äh, kaas, et sa ei saa enam teda ümber suunatada, jääb vahtima sinna, kuhu ta pärast jägu pahi no ta liigub oma orbiidil ja vaatab skaneerib nii taevast nii et selles mõttes no, siin on ka teisi näiteid maa orbbiidil peal olevatest observatooriumitest mis tõukurite puudumise tõttu ei ei lõpetaval oma vaatlemist ära teine asi on siis tõesti see ütleme see degradeerumine aja jooksul et kui neid mikrometeoriite koguneb väga palju siis tegelikult noh oleneb mida nad tabavad et mis seal esimesena hakkab üles ütlema alates siis päikse paneelidest kuni varjast selle soojuse kilbi purunemiseni me näeme et see See videod on, kuidas see mitmekihilne üliõhuke, aga samas väga ulatuslik kilp lahti voltub, et see on väga keeruline õrne tehnoloogia. Ja, ja kui see puruneb, siis, siis hakkab meil maa ja suunast siis väga palju soojust seda instrumenti soojendama, nii et, et enam soojustkiirust väga hästi mõõte ei saa. Ja kolmas on siis, ongi jahutus. Et ka jahutussüsteemid võivad jooksul lekkida ja kindlasti nad seda teevad. Ja selle jaoks küll on jäätud igaks juhuks on jäätud selline laadimise auksin, et küll ei ole praegu kavandudega ole olemas vist sellist teadet millega seda laadime minna, aga põhimõtteliselt on, on see võimalus olemas siis nii tukureid kui ka siis seda jahutust, ehk siis eh, minu teda vist heeliumi eh, sinna juurde laadida.
1: Kas ma toogord, kui see start oli teemaks, siis ma sai aru, et ikkagi konstruktorid on tänasel päeval selle peale mõeldud, mõelnud, et ikkagi mingi masin ehitada, millega sinna samasse, Lagrangi number kaks orbiidi peale, mis nagu stabiilselt maast päikese suunalt vaadates sinna meie selja taha nagu jääb. Siin ikkagi apisõite ja seal midagi remontida, või see on ikkagi veel tuleviku fantaasia või osad nendest masinatest on täna juba ka joonestuslaudade peal.
0: Ma nüüd ei oska öelda, kas tõesti mõni on joonestuslaua peal, ei ole võimatu, sest kindlasti on ju selle olemasolevas seadme kas väike remont või uuendamine odavam, märks odavam kui, kui uue ehitamine. Ja, ja no, ta on tehtud tõesti perspektiiviga, et, et need vaatlused, mis seal tehakse, et need on veel laasta kümneid kindlasti väga olulise tähtsusega. Nii et, et kui läheb nii nagu habliga, et, küll, et tulevad väga murrangulised uued avastused, siis kindlasti see soov ja, ja surve, teda uuendada ja käigus hoida on väga tugev. Et, et 10-15 aastat võiks, võiks julgelt loota küll, kui ei juhtu midagi katastroofilist.
1: Nüüd üks asi, mis meenus, mida lugenud olin, on see sama asi, et üks kummaline objektide skaala siin mis on On väga suured ja massiivsed mustad augud, mida ette tuleb. Et kes ma saan aru, et see James Webbi teleskoop peaks siis andma meile vastuse selle kohta, kas mustad augud on tekinud hiljem tähtedest? Või toimus mustade aukude tekke koos tähtedega sama aegselt siis mingis varajases universumistaadiumis, kas või sellel hetkel, kui meil oli siin vaid vesiniku ja heeliumid? Või on seal veel mingi nüanss, mida, mida ma oma tava lugemisega pole aru saanud?
0: Ja siin tuleb eristada kahte üsna fundamentaalselt erinevat musta tüüpi Osa on siis need, mis tekivad tähtedest siin. Ütleme, suure massiga tähed, mis plahvatavad supernoovana, siis sinna keskele jääb võib jääda järele mustauk ja, ja neid, no see protsess on üsna hästi füüsikaliselt kirjeldatav otseselt vaadeldud sellist teket veel ei ole aga, aga ütleme, et, et see on siis harilik tähem umbes ühe tähe massiga Mustauk, aga hoopis teine elukas on siis supermassiivne mustauk, millised arvatakse olevat enamike galaktikate keskmetes meie linnude keskel siis samamoodi. Ja, ja võt nende tekke ja kujunemine on nüüd tõesti palju suurem küsimus, et kas nad on olemas tegelikult juba enne, kui see galaktika sinna ümber koondub, tekivad varajases universumis ja juhul kuidas nad tekivad, sest tähti meil sellel ajal veel tõenäoliselt nii palju võtta ei ole, et nendest kokku metsida sellist objekti. Ja, ja, aga ometi nad on siis... Väga vares, üsna vares universumis juba, juba nähtaval, nähtaval aga siis, ilmingud on nähtaval ja nii nagu ka siis juba James Webb'i sellel viie aga pildi peal selle Stefani Kvintetti pildi peal ühel galaktikal on justi näha, keskmest välja paiskuvad seks aineoolud või joald, ja? mis on siis ongi üks ilmne näide sellest, et seal keskel on mingi väga energeetiline protsess, ehk siis tegu on suure musta auguga, mille ümber. Aine siis keerle ja siis langeb, ta sinna musta augu peale ja, ja pooluste poolt siis saab aine, osa ainest siis välja lennata, niimoodi, kaug, väga kaugele välja.
1: Selle kvintetti ehk viie galaktika kogumit sel mõel detailselt, et aru saada, mis seal tegelikult toimub, varem pildistada ei ole õnnestunud, on see esimene
0: kord või mingit aimdust on olnud siiski? No see kvintet ise muidugi üsna, üsna tuntub oodupojekti. Just, just tuma, see, mis on, on
1: 19. sajandist juba yeah. teada.
0: Ja tema pool on huvitav, muidu, see, et, et seal tegelikult siis koos on oma füüsiliselt neligalaktikat ja viies on juhuslikult nende sihile paigutanud objekt. Ma ei mäleta, kas ta on eespool või tagapool. Aga need nelitükkis tõesti oma vahel on juba nii lähedal, et nad mõjutavad, üksteist on käivitanud seal gravitaatsiooni jõududatud ulatuslikult täheteket ja seal toimub väga mitmusugid protsessi, mille lõptulemus siis need neligalaktikat kunagi tulekus muutuvad üheks suureks. Aga, aga no, tee sinna on, on põnev ja, ja värvilne.
1: Küsin seda, et täna me suudame maa või päikesesüsteemi väliseid planeete vaadata vist ainult linnutee galaktikas, ehk enda galaktikas. Kas Veebi Telespo pannab mingigi lootuse, et me saame pingutusega, mõõtmisega vaadata, et kas teistes galaktikates ka samalaadseid planeete on või see on ikkagi veel väga kauge aega?
0: et sinna jõuda. Ma nüüd päris kindel ei ole, aga ma oletaksin, et tegelikult meie oma lähimas galaktika keskkonna, mille nimi on kohalik galaktika grupp, et selle, selle piires võiks olla põhimõtteliselt võimalik Tuvastada küll eksoplaneete. Küsimus on, kas, nad, kas on ootust, et nad on midagi poolt väga erinevad meie oma linnude eksoplaneetidest, mis on ka üks väga kirju loomaed, eks? Lisaks lihtsalt selle teadmisele, et jah, nad on olemas ka teistes galaktikates, mida me muidugi kõhutunded järgi võime niigi oletada. Ja, aga kindel on see, et teha, et nad mingit väga detailset infot sealt ei saa isegi James Webbiga. et nii nagu tal siis meie oma galaktika eksoplaneetide kohta on lootused, siis saame atmosfääride kohta paremat infot, siis keemiline koostis, et kas see soosib või ei soosib näiteks eluteket ja, ja muid selliseid põnevaid asju.
1: Palju on üldse täna teada linnude galaktikas selliseid kindlaks määratud ja mis neist kõige kaugem on,
0: kui sa oskad peast meenutada? Ma, ma nüüd ei ole ammu jälginud tüsi. see on tuhandetes, ma pakun et sinna kuskile 6 7000 kanti, neid täiteks pidevalt juurde. Kaugust Ma ka ei ole väga kindel. Kindel on see, et, et, et nende, neid on piisalt palju, et nende uurimiseks on tegelikult eraldi suure programmid ka avandatud. Näiteks ka Euroopa Kosmosagentuur saadab no, selle künnendi lõpus kosmosesse aarelli nimelise teleskoob just eksoplaneete uurima. Et no, kõige põnevam küsimus ongi, et kas ühesküljest mis sugus need on, mida nad endast kujutavad võrreldes siis meie oma päik, päiksysteemi planeetidega, aga teesküljest ka ikkagi siis... Kas, kas on võimalik, et kusagil on veel elu.
1: Aga siinkool teeme saate võiks pausi ja kuulake meid pärast vaheaega Ja kukku kuule, et kukku võun jätkub. Studius Antti Tamm, kes on Tartu direktor direktör, juht Mark Strandberg. Räägime kosmosest, James Webb'i sellega sellest, mida sellega näha saab ja mida sellega näha ei saa. Heksoplaneetidest. Siin jälle NASA teade, mis nädala vahetus jäi, ütleb seda, et ei, see oli isegi varem, kui neid pilte avaldati. ja. ja Ja räägib sellest, kuidas ühe tähe, mille nimi vist oli VASP-96, vahetusläheduses tiirlev planeet, mis meenutab Jupiteri nimega VASP-96b, on tegelikult atmosfääriga, mis sisaldab endas veeauru ja pilvi. No, vaidlus on tingitud sellest, et Tšiili lõunadeevast vaatav suur teleskoop või neljast teleskoopist koosnev süsteem oli vaadelnud seda ja oli arvamus, et sellel planeedil pilvi ei ole. Ja nüüd on kindlaks tehtud, et planeedil, mis umbes 100 km/s kiirusega ümber, ümber selle tähe üsna lähedal, 5 miljoni kilomeetri kaugusel kõigest seal tiirutab On siiski olemas veeaur ja enamgi veel, et sellel tähel lähedal on nii kuum, et sellel planeedil võib isegi raud sulatilkadena sadada. Kui palju me nüüd nendest veidratest asjadest saame mingid laiemaid järjeldused teha, sellepärast, et no, minu aru saab, ütleb, et sellel planeedil vaatamata asjaolule et seal on küll vett, aga sala, sajab sularauda ja temperatuur on kuskil 2000 c kraadi lähedal, elutõenäoliselt ei ole. Või on mingit lootust, et ikkagi kui mingisugune planeet oma väga kummalistes oludes on ikkagi sellises statsionaarses seisundis ja olnud niimoodi juba võibolla miljardid aastaid, et mingi imelkasi seal siiski evolütsioneeruda võib.
0: Kindlasti on väga raske alati midagi välistada, et kui me kas või isegi Veenuse pealt eks nüüd jätkuvalt otsime elu, siis me ei otsi seda ju sealt pinna pealt või sealt, kus on kõige kuumem ja kõige keerulisem, vaid pigem kusagilt kõrgemalt, kus on mitmesugused huvitavaid erineva koostisega kaasipilvi, et küll on saamoodi iga sellisel küll suuremassiga eksoplaneedil. Kui seal on vee aur, siis on seal mingid komponidid elu olemas. Kindlasti on seal olemas ka atmosfärikihte, kus temperatuur ei ole tappev. Võimalik, et seal on ka pilved, mille sees ees valitseb mingi omaete keskkond. Muidu see, et tal siis maapealt ei olnud pilvi näha, see oli üks eeldus, ma saan aru, miks ta valiti esimeste siis James Webb'i objektide hulka, et Pilved isenes rikuvad selle vaatluse mõne võrra ära. Sa siis neid pilvi, aga sa ei näe, mis selle pilvede all toimub. Nii et, et ta valitigi selle järgi, et see oleks võimalikult vähe pilvi ja see, James change web seal ikkagi pilvi näeb, see on lihtsalt tuleneb tema palju suuremast võinudest võrreldes siis maapealsete teleskoopidega.
1: Nii et isegi sellisel planeedil võib olla, noh, noh meil ju ka, aga, aga keegi kujutaks kujutakse ette, et me ikkagi väga kõrge temperatuuriga maa keskmes elada suudaksime. No see on ju täiesti välistatud. Aga ometi, noh, jälle sul on selles osas õigus, et see õhuke kirme, mis moodustub neelda, ka maa peale, eks ole? see on ju üsna õhuke, noh, mingi võrreldes 12 000 km läbi on maa pinna peal, noh, võib-olla kilomeetri paksune kiht, kus üldse on võimalik elada. Nii et selles mõttes Jupiteri mõõtu planeet, kus võiks olla ka mingisugune väga õhuke, no, mis selles mõttes võib-olla isegi mitme saja kilomeetri paksune kiht, kus võib-olla tundub täitsa huvitav hüpotees
0: küll, et entusiasmi vähendamiseks selle, meelde tuletama et see on siiski elu tead olevat ainult ühel planeedil. Meil, meil ei ole aimu üheski teisest eluvormistega, aga muudest tingimustest, kus elu võiks veel olla. Nii et, ja aga otsi, meil... on ots... üks näide, siis on väga raske üldistada.
1: Ja, aga nagu see tundub väga loomulik, et see võiks ka mujal olla. Muidugi see võib päedida sellega, et pärast ma Mitme sadu või tuhandeid aastaid kosmose uurimist me tõdemegi, et kulgeme, vist olemegi unikaalsed. Kas ka võib nii minna?
0: Ehm, Muidugi võib. Ja, no, aga ei teagi, kas see on hea või halb. Mõnes mõttes, mida unikaalsemat me oleme, seda võib-olla paremini me oskame väärtustada oma enda elukeskkonda. Kui see osutub, et see on universum väga tavaline. siis võib-olla...
1: Ah, lööme käega, Nigi... pole midagi. Ja. Küll kusagil mujal edasi sa pelad. Just. Nüüd kui tulla üldse selle juurde, et kui ma püüdsin kokku võtta, et kui palju kõik võimalik astronoomilisi seadmeid on, mis väljapoole maad vaatab, siis nende arv on ikkagi väga augart, äratav Kas sul on ettekujutust, kui paljud näelda, silmad, ja antennid ja kõik muu näelda, praegu
0: vaatab universumit ja erinevaid aspektiselt? No, siin on oluline, mida lugeda, et kas lugeda kõik maapealsed vahendid seal, kus teleskoobid, mida on tõesti väga palju eh, kokku, eh, või, või piirduda näiteks ainult kosmoses olevat inglise olevad kas või? Ja, mida on ka tõesti. Ma ei julge öelda, et sadades, aga, aga, aga kindlasti poolesaja piirimail pakuksin.
1: Nüüd kui tulle nende amatöörastronoomid juurde, mis isene, sest on väga hea teema, mida käsitleda võtsid, siis kuidas meil sellega on, et kas tänasel hetkel veel astronoomist või amatöörist astronoom, kelle igapäeva töö see ei ole, aga kes on ilmselt hästi hooritud ja teab paljut, et on tal ka lootust mingisuguseid asju veel avastada või seoseid tõlgendada või kõik need andmed on juba ammu-ammu. Kogutud, analüüsitud ja sealt midagi uut loota ei ole. Või on ikkagi tegemist natuke sellise entomoloogi või lepotopteroloogi tegevusega, et äkki ikkagi kusagil veel
0: mingi uus putuka või liplika liik eksisteer. Ei, kindlasti amatööridel on suur roll erinevate asjade avastamises, mis on... Teadlasti lihtsalt väiks arvud, et kuna teadlasti on vähe, lipsab kahesimla vahet läbi. Küll, küll on siis suur osa juba Jupiteri Saturni kuudest avastatud amatööride poolt või, või komeedid, mis tulevad ikkagi tihti peale on amatöörastronoom, see, kes märkab midagi kummalist piltide peal ja tegelikult selline nii-öelda citizen science või kodaniku teadus, et see on tegelikult noh, levimas, noh, mitte ainult astronoomes, muidugi, aga ka astronoomes, et... et Selles, et sajad teadlased uurivad midagi, on, on ju palju efektiis, on kui et küll võibolla vähem haritud selles erialas, aga, aga, aga siiski väga tähelepanekud silmad seda sama asja otsivad ja jälgivad. Muidugi see on teine aspekt amatöörluse juures: on veel see, et kui ühest küllest meil professionaalse ja kui ma globaalne isegi rahastamine teeb mingil määral vähikäiku, siis samal ajal amatööride võimalused järjest kasvavad. et tihti, tihti juhtub, et on mõni muul alal väga edukas inimene, kellel on palju Sursi lihtsalt raeb oma suure observatooriumi või rahastab mõnda, mõnda suurt astronoomikeskust keskust ja, ja, ja see läbi sünnib hoopis uus ja hea teadus. Rahastusaspekt on ka väga oluline amatöörid. Kuidas
1: on nende James Webb'i mõõtmisandmete või vaatlusandmetega, kas neile on ka iga ühel ka nendel amatööridel ligipääs olemas ja nad võivad neid andmeid töödelda või on seal ikkagi näelda klubi asi, et kes klubisse kuuluvad, need saavad ja väljast poolt, ma ei tea,
0: kas saavad siis vähem täpseid kui üldse. Siin tuleb mängu see, et kuna tegemist on siiski põhilises osas Ameerika maksumakse rahaga, siis Ameerikal on selline poliitika, et maksumakse raha eest peavad kõik saama hüve nautida, siis tõesti tegelikult nii nagu Habli kosmos puhul põhimõtteliselt on igal inimesele selle ligipääs nendele andmetele, sa pead küll registreeruma kasutajaks ja muidugi oskama nende failidega ringi käia, aga põhimõtteliselt on nad, on nad avalikud. Tõsi olenevalt nüüd Ant konkreetse vaatluse läbi viiast on seal mõne kuu-aastapikkune võib-olla selline aeg, mil andmed on kasutatavad ainult siis selle vaatluse tegijale või tellijale, ja peale seda alles siis vabaneb ta kõigi jaoks avalikuks. Aga aga pärast seda kasutab, kasuta nii kuidas jakseda. niimoodi need amatöörid tihti siis teevad külma avastusi, sest tõesti vaatusi, uusi vaatlusi tuleb nii kiiresti peale astonoomas, et, et ei jõua kõike väga hoolega läbi vaadata.
1: Kas nüüd Tartu observatoorium on ka juba alla laadimas neid veebipilte? James Wabe teleskoobi pilte ja andmeid või te oma suuremate huvidatõttu, mis universumi üldist kulgu mõjutavad ja tähendust
0: omavad, ei vaatlegi niukest pisikest värki, mida see teleskoob seal. Ma ei julge nüüd vastutust võtta, et, et keegi, kui palju keegi on alla laadinud juba, mõne katsetasin natukene ja tõesti sain alla laadida esimese pilte, aga ei jõudnud veel väga sinna sisse kiigata ja mitte end pilte muidugi ka spektreid, sest tõesti aga siis astronoomiline vaatlus ei ole ainult pildid, vaid ka siis objektide spektrid. Aga Aga noh, otseselt jah, praegu, kui me vaatame, mis meie põhjalt teadussuunad on, siis ühegi teadase põhitegevusega need saad olevad pildid ei, ei kattu, aga, aga kõik teadlane on juudisimulik, et alati on huvitav vaadata sisse, et mis siis, mis siis on väljaspool enda valdkonda, mis võiks ka olla väga, väga uudne ja põnev, kas on need samad üli sügavad pildid, mis siis on saadud meil sellest gravitaatsiooniläetsedega galaktikaparvest.
1: Küsin võib-olla täitsa asjasse puutumata, aga asjasse puutuva küsimuse, et ilmselt oled vestelnud ka Jaane Enastoga, et mida tema näiteks arvab võibolla kas või sellest samast James Webb'i teleskoobist ja nende võimalustest, et kas ta ütleb, et noh, seda ma ju kõike ette nägingi või ta on ikkagi selline üllatunud ja, ja
0: positiivne kõige suhtes. Ma pean tunnistama, et ma ei ole jaan ennast rääkinud James Webby teleskoobist, aga ma võin oletada. Ma oletada, et uudisimuliku inimesena ta kindlasti on väga kiidab heaks sellised, sellised lennukad eksperimentid ja, ja ta kindlasti ei ole nii naivne, et ta Arvaks, et on kõik ette näinud, sest tõesti teaduses eriti astronoomese, nii, nii ka James Webby teleskoobi puhul, ega me tegelikult ei tea veel kõike, mis seal tulemas on, et suuremas avastus on ikkagi üllatuses ja nagu öeldakse, et, et iga küsimuse kohta, mis James Webby ära vastad, saad sa kümme uut küsimust asemele, nii et seal kindlasti üllatusi tuleb.
1: Aitäh, Antti Tamm, et said aega tulla kukkuvõuna
0: saatesse kõnelema kosmoloogia
1: sellisest viimasest piirist, kuhu me oleme jõudnud, nimelt James Webby teleskoobist. Sellega on ka kukkuvõõne saade läbi selleks nädalaks ja kuulake meid jälle nädala pärast ja kaunist päeva teile.